0: Bem-vindos ao segundo Android DevBrcast, reunido o melhor do desenvolvimento Android no Brasil. Eu sou o Douglas. Eu sou o Valmir. E hoje a gente está com um convidado muito legal,
1: que é o nosso grande Nelson Glauber, que é primeiro de ideia da América Latina, autor do livro Máximo Mundo de Android em Português, hoje comumente é, já comercializado no Brasil, e trabalha na Mocria, uma empresa de copertino. E aí Glauber, tudo bem cara? Fala um pouco de você aí, fala um pouco, é, se apresenta um pouco para a
2: galera também. Olá pessoal, é, bem, o pessoal já me apresentou aí, meu nome é Glauber <risos> e eu trabalho com desenvolvimento mobile desde 2006, quando eu comecei a trabalhar no César com Java ME e em dois, eu estava trabalhando para uma fabricante de, de aparelhos e em 2009 o pessoal falou, olha, é, a fabricante aí vai lançar aparelhos Android do Google. Ah, bacana! Então, foi aí que eu comecei a, a estudar Android e começando estudando desenvolvimento Android e tal. Comecei da dar aulas, cursos, uh, palestras sobre Android e venho trabalhando com Android desde então. Então, e atualmente eu estou trabalhando na, na Mocria, que é uma empresa lá de, de Cupertino. Na verdade, não é uma empresa indiana, mas a sede é lá em Cupertino, na Califórnia. E estou trabalhando no desenvolvimento Android desde então.
1: É então, um bacana, bacana. bacana. É, hoje a gente vai falar sobre Jetpack, né? É um assunto que é bem legal, é um assunto que eu sei se tratar, mexendo bastante, né, Cláudia? Mas é, todo mundo, às vezes, quer é, ter a pergunta que não quer calar, né? É, que é sempre o sempre um boburinho de evento, assim. Como é que faz pra virar GDE, cara? Conta um pouco, assim, de como é que foi pra
2: você e como é que sou mais um de mil perguntas, provavelmente. <risos> é. Não, é engraçado. Todo. Curso, evento, rola essa, essa pergunta de como se tornar um GDE. E, e a resposta que eu sempre dou é que, assim, você já é um GDE. Né? Quando você. Na verdade, isso não é um título para o melhor desenvolvedor Android ou o cara que mais saca de, de Android ou de uma tecnologia Google. Né? É, os GDE são os Google Developer Experts. Né? Obviamente, você tem que ter um bom conhecimento da plataforma, mas eu acho que esse trabalho é mais de divulgação é, do, dos produtos do Google. E você meio que ser apaixonado por aquele determinado produto do Google e, e divulgar isso de alguma forma, com, com palestras, com posts em blog, com vídeos, é, com trabalho em comunidade. Então, é, basicamente, se você já faz isso há um bom tempo, é, esse reconhecimento vai vir tanto por um é, GDE ou por um Googler, né, que é assim que você se torna um GDE. É, tendo esse reconhecimento por parte de um, de, um, de um GDE ou do pessoal do Google, que é, que, que é quem faz a indicação. No meu caso, como eu fui um, um, o primeiro aqui de Android, né, o primeiro, na verdade, do Brasil foi o Zeno, que foi é, GDE de, de Chrome, se eu não me engano. E, no meu caso, também foi indicação indicação né, do pessoal do Google para me tornar GDE.
0: Pois é, então, obrigado pela... Tirar a curiosidade de todo mundo Eu tenho certeza que Assim que a gente falou Que você foi o primeiro GDE de Android da América Latina certeza que O nosso ouvinte já estava curioso né? E hey, aí, como vira o GDE? Pelo menos 90% já devia estar tá curioso Sobre isso é, Mas de volta ao tema então, O que, que é o, o Jetpack? Você tem usado o Jetpack? Aí como, como que é? O que, que, que é isso aí? Quando eu falo, lembro de Jetpack, eu lembro de um joguinho que era o Jetpack Joyride, que era até da mesma produtora do Fruit Ninja. Mas agora temos um outro Jetpack no Android. E aí, o que é isso?
2: É, na verdade, o Jetpack ele é mais uma estratégia do Google do que um produto em si. Né? É, o Google tem uma série de bibliotecas para Android, muitas das quais a gente já vinha utilizando, e só que ela era tudo colocado em repositórios separados, muitas vezes até pacotes diferentes. E o Google resolveu juntar todas as APIs para desenvolvimento Android um único pacote, que é o pacote Jetpack, que foi anunciado no Google I.O. desse ano. Então, é mais uma estratégia de organização de, de, de produto assim, das bibliotecas do Google do que algo realmente novo. Obviamente, tem algumas bibliotecas novas que fazem parte do Jetpack, mas assim, é mais uma questão de organização mesmo.
1: É, eu acho que vale mencionar essas bibliotecas novas, porque muitas delas vieram por, por uma grande necessidade, né, de, de, dos desenvolvedores em geral, assim, porque é, algumas das bibliotecas novas que saíram, né, eles é, falaram bastante da Navigation, vamos falar um pouco sobre daqui a pouco, mas uhum. a Navigation, é, a Paging, uma biblioteca chamada Slices também, que foi algo que o Google anunciou, que é bem relacionado com o Assistant, é, o Work Manager também, que é uma coisa que... É, facilita um pouco o trabalho assíncrono e, e backporta isso melhor, né? faz um porte para versões antigas do Android de forma melhor. E o KTX. Mas a gente pode entrar em detalhes agora com, com um pouco mais de profundidade. Uhum. É, como é que você está é tá sendo assim para você utilizar essas coisas? O que você está achando dessas, dessas ferramentas novas? E se puder falar um pouco sobre sobre essas ferramentas novas, assim, seria bacana. É,
2: é Na verdade, é, é, essa segmentação que o Google fez, é, ela dividiu em é, essa, todas essas bibliotecas elas foram a, a, organizadas em quatro, em quatro grandes grupos. Assim. Foi a parte de UI, de comportamento, né, behavior, a foundation e a parte de arquitetura. Né, foram, foram quatro grandes áreas. E muitas da, dessas a gente já vem até utilizando. Né, você falou, o app Compact, o Multidex, a parte de animação, a fragments. Fragments fazem, fazem parte do Jetpack, né, uma coisa que, que é do Android 3, faz parte do Jetpack. Uh, sei lá, a parte de notificação, tá tudo... Vocês já me ouviram? Ok. Uh, então, tudo isso já faz parte do, do Jetpack, né? Então, essas bibliotecas novas uh, vieram para resolver alguns, alguns nichos de, de problemas, problemas específicos que a gente tinha no desenvolvimento Android. Eu
0: achei engraçado você mencionar o Fragment fazendo parte da, do, do Jetpack, uhum. mas é que na verdade, agora o, o fragment do sistema tá como deprecated, né? ou está é, caminhando... Acho, acho que no Android P ficou deprecated, alguma coisa assim. Ah, isso? E estão incentivando usar bastante o fragment da, da Support Library, que agora é Jetpack, até mesmo por causa de diferença de comportamento no fragment do sistema entre diferentes vers versões do Android. Né? E agora, usando o fragment da do Jetpack, barra suporte library, você tem um comportamento consistente entre, entre plataformas, entre versões da plataforma. Verdade. É,
1: falando um pouco de navigation, é, eu fiquei com, quando quando anunciaram o navigation, né, foi anunciado nesse ano no Google I.O., é, eu fiquei um pouco em dúvida, assim porque é, o Google sempre foi muito de promover essa coisa de fazer activities para cada tela, não sei o que, e tudo mais. Só que o navigation, ele promove uma questão que você tem é, single activity e múltiplos fragments, né? É, como é que funciona isso na prática, Glauber? Você, você que fez alguns experimentos, assim, como é que você avalia isso, assim? Tipo, você, sabe, você acha, acha legal, acha que a gente está meio que indo para aquele esquema de fazer aplicativo view-based, né? Uma tela só, com vários pedaços dentro. Como é que
2: você acha isso? É, foi uma coisa realmente, como você comentou, meio estranha quando a gente viu a primeira vez. É, mas eu venho notando, de uns anos para cá, uma mudança muito grande no, no Google em relação de ouvir a comunidade, né? E isso é uma prática que de, de você ter um, um activity com muitos fragments ou é, para usando essa essa abordagem que a comunidade já vem utilizando. E a gente estava tá no Google I.O. e eu fui falar com o Igit Para saber como é que, que funcionava essa questão da, da, da navegação E na verdade a ideia é você ter um activity por fluxo de tela né? Então é, se você tem um fluxo de tela Você vai usar activities, um activity e vários fragments para fazer esse fluxo E aí você vai usar o navigation para realizar esse trabalho E que ele abstrai muito dessa, daquela lógica que a gente faz de criar o fragment transaction é, que isso era meio que um, um terror para os desenvolvedores de Android, que gerava o danado do ilegal State Exception lá, e que agora eles abstraíram isso para a gente com o Navigation. Então, acho que a gente tende a ter um ganho, mas sem dúvida nenhuma é uma mudança de paradigma aí. Eu acho que isso vai facilitar bastante, principalmente a parte de animações de tela, que vai deixar o negócio mais fluido, uma vez que você não tem transição de janela, né? porque cada ativo que tem uma janela, um window, é, isso dificultava bastante essa parte de animações. Eu acho que agora, com uma single activity, isso pode ficar mais mais fluido.
0: Pois é. é eu, eu li algumas pessoas mencionando também na internet que a ideia agora é que você tenha uma activity por ponto de entrada no seu aplicativo, né? em vez de uma activity por tela. Porque aí, por suposto, um ponto de entrada, obviamente, é o ícone do launcher. Você clica, abriu, entrou no aplicativo. Um outro ponto de entrada pode ser via algum deep link ou via notificação. Então, esses pontos, você cria uma activity e usa o navigation. Porque quando você troca de uma activity para outra, acho que você perde o navigation, né? Você não consegue fazer via navigation. Você tem que fazer manualmente via Start Activity, né? Você perde esse, essa conexão automática daquele storyboard que o navigation gera, né?
1: É, eu acho que ficou legal essa questão que você falou, de ponto de entrada, que você tem um fluxo de navegação é, para cada conjunto de telinhas. Então, assim, fica muito fácil manter isso. Então, se você tem um time, você trabalha sozinho e você quer separar essas coisas, você pode fazer um, sei lá... Uma feature que tem esse navegante separado, hoje por exemplo, se você quer fazer um stand up, alguma coisa do tipo, esse projeto já tá isolado, é como se fosse um mini app dentro do seu app, né? Isso é bem legal, que deixa muito mais organizado, e casa muito com o que o Google tem falado de modularização, e isso tudo está, tá, tá... eu, eu percebo assim, né? Não sei o que vocês acham, mas eu percebo que tudo está casando muito bem, assim, tipo, todas essas ideias que eles estão tendo, assim, estão todas meio que se encaixando e andando para o mesmo caminho, sabe? Isso é bem legal. É, bom, a gente pode falar, é, acho que o navigation é um negócio que, é, se não me engano, está em alfa, né, Glávio? Você pode me corrigir? Isso, isso. É, então, está em alfa ainda, mas eu acho que o Google gosta muito de receber, pelo que eu, nesse tempo todo que eu estou em contato com o Google, o Google gosta muito de receber feedback de comunidade, das pessoas, então assim... Quem tem interesse em somar nesse aspecto, procura os, os Advocates, procura os devs no Twitter, vai atrás e sugere coisa, usa mesmo, reporta problema, que eu acho que é a chance, sabe? Eu acho que o Android é construído pela gente e, mais uma vez, acho que faz sentido a gente se envolver mais nisso. Beleza, é, só...
2: Navigation, pode falar. Foi até curioso que é, eu fiz um vídeo lá para o meu canal sobre Navigation e eu fiz um exemplo de navegação simples lá com... com... A Navigation library E uma das perguntas foi: olha, como é que funciona o, a, o View Transitions, né? transições entre views, entre fragments? E já estava funcionando uhum. isso no, no, no Navigation, na, na API. Aí eu, pô, não sei. Aí eu tweeti para os caras que fizeram a apresentação do, do Navigation lá, e eles me responderam: não, olha, isso aí é uma issue está aberta para a gente trabalhar nisso, mas ainda não está pronta. Então é uma coisa realmente que está bem no comecinho aí. Não, legal,
0: legal. E aquele fluxo, por exemplo, é, o master-detail, né? Quando você tem um num telefone, você tem, por exemplo, uma lista e depois você vai para os detalhes dessa daquele item. Tipo, tipo e-mail. Você tem a lista de e-mails e você entra no e-mail para ver o conteúdo. E no tablet você já coloca esses dois fragmentos lado a lado. Já, isso tá, tá legal no Navigation ou ainda é, é um problema? Porque aí você, você muda a representação, né? Em vez de fazer a transição de um fragmento para outro, tem dois fragmentos na mesma tela.
2: É, eu acho que aí você é, não vai usar mais o, o Replace, né? Para você substituir, ou, na verdade, empilhar aquele fragmento E sim, você vai colocar em uma outra parte da tela. Uh, eu ainda não usei essa abordagem no, no Navigation, mas eu acho não, que não tenha muito problema né, com, com essa abordagem. É, eu tenho uma dúvida, tinha uma dúvida mais relacionada à,
1: à Constraint Layout, assim, porque você falou bastante de animação, e falou bastante de transição, e o Constraint Layout também vem para vem resolver um pouco isso dentro do Layout, né? É, eu, tô, eu não sei se você já usou alguma coisa parecida também, mas eu acho que seria um bom experimento, talvez, é, ver até quando... Até qual, qual esfera né cada, cada um desses caras cuida de cada um desses layouts cuida? Né? Se você constraint layout cuida de animações para dentro do layout, mais pouco para transição e os navigation talvez para fora, assim. você chegou a brincar com isso? Fazer alguma coisa?
2: Cara, uh, falando de, de, de constraint layout, eu mencionei na, na palestra lá no TDC esses dias uh, que foi uma das palestras, uma das melhores palestras do IO que eu vi foi o, a palestra sobre constraint layout 2.0, que eles estavam falando sobre o motion layout. Que permite fazer você fazer uma transição de um layout para outro, tudo dentro do editor visual, usando inclusive é, é, record points lá, não, não lembro o nome direito, mas você marca onde o componente vai fazer uma curva. isso Keyframe, key frame, exato. E Legal. Foi sensacional isso, eu gostei bastante agora eu acho que em relação aos fragments e constant layout eu acho que aí eu acho que a abordagem é diferente né porque no caso do constant layout você está mudando o posicionamento de componentes dentro da própria view né no caso do do fragment ele está transicionando eu acho que seria mais com aquele com a o shared views né? o shared element transition, na verdade para fazer essa transição de uma de um de um fragment para outro então eu acho que acho que na verdade são apis diferentes eu acho que até internamente pode ser a mesma coisa mas a api seria seria diferente não, bacana. É, sempre
0: mais uma curiosidade mesmo. Ah. É, Constraint Layout já dava para fazer algumas animações é, trabalhando com o Constraint 7. Né? Mas agora com o Constraint Layout 2.0 melhorou bastante. Até andei fazendo ah, algumas animações lá na 99, uns protótipos que a gente estava testando. Ah, o, o Ramon, o Rabelo também, que é um, um outro membro que participou bastante da comunidade ele era de Belém né agora está aqui em São Paulo ele fez bastante coisa com, com animação recentemente também e tá Android está caminhando tá caminhando bem tá o, a parte de UI do Android acho que melhorou exponencialmente assim depois desse, desse último IO, né de facilidades para a gente ter uma UI boa e melhorar Somente as micro-interações, né? Sim. Deixa eu fazer aquele delight do aplicativo para o usuário. Sim.
1: Eu fiquei com a dúvida agora. O Construinte Leo está no, no Jetpack? Eu, eu, não, eu não cheguei a conferir isso. Assim. Eu não sei se ele é algo separado.
2: Você é, pode dizer? Tá, assim. Tá, né? é, tem um, um tópico interessante aí que todas essas bibliotecas do, do, do Jetpack, eles estão fazendo parte agora do pacote Android AndroidX. Né? Que a gente tinha... App Compact, Support para essas bibliotecas. E agora todas essas bibliotecas fazem parte do, do Android X, do pacote Android X. E o Constraint Layout faz parte. Assim como outros layouts antigos, como o Grid Layout faz, faz uhum. parte. Então, é, essas bibliotecas são todas lá. É, me fala um pouco desse Android
1: X. Assim, o, que, o que motivou o Google a fazer isso? Você pode dizer? Porque eu vi falando no I.O. a gente teve alguns detalhes, mas assim, seu ponto de vista, assim, o que você acha que, que motivou o Google a, a... Jogar tudo todas essas essas libras para esse Android X especificamente.
2: É, eu acho que é mais um. É, eu acho que segue a mesma linha do Jetpack, né? Uma questão de, de você organização e padronização do, dos pacotes, né? A gente tinha coisas. Era com o suporte lá lá lá, alguma coisa. Agora o tá Suporte V4, fazendo... suporte V7, um monte de <risos> Isso aí tá muito bagunçado. <risos> E agora com isso, inclusive, você consegue até, não sei se está funcionando muito bem, mas o pessoal do Google está colocando até um porting automático no Android Studio para você converter das bibliotecas antigas para o pacote Android X. Então, Nossa, colocando esse padrão, eu acho que isso vai, vai deixar as coisas mais
1: simples. é bem bacana mesmo. É. É, uma outra lib que está entrando também nesse Jetpack é a lib de paging, né? Paginação. Eu confesso que eu não olhei essa parada, não, não não faço ideia muito do que que é. eu acho que seria uma boa oportunidade você falar para os nossos ouvintes e para quem está assistindo. Explicar um pouco como é que funciona, por que que isso existe, por que que o Google criou uma lib separada para isso.
2: É, a, O grande propósito da, da da Paging é quando você está trabalhando com listas muito grandes, né? E às vezes até infinitas, né? Você tem, sei lá, a gente tem o exemplo do Facebook, Twitter, que você vai fazendo scroll lá na sua, na sua timeline. E o scroll vai até enquanto tiver dados. E, normalmente, cada desenvolvedor fazia isso de um jeito, né? à medida que você ia fazendo scroll numa lista, você detectava o evento de scroll, aí via quantos itens tinha para carregar, tudo isso era feito assim na mão por cada desenvolvedor. E aí o Google resolveu padronizar isso com a page library. E, particularmente, eu achei bem interessante, quando eu vi a talk do, lá no, no Google I.O., eu achei, nossa, isso é muito complicado de fazer. E aí eu fui estudar um pouquinho para fazer. Eu fiz um vídeo, inclusive, lá no meu canal sobre a Paging Library. E não é simples. Na verdade, ele só tem um cara, um data source no meio, que provê esses dados para o seu, seu adapter, para a sua Recycle View. Então, você coloca um cara entre o seu adapter e o seu repositório para ele paginar essas informações. E o legal é que ele trabalha com vários tipos de paginação. Isso eu achei bem bacana. Ele tem a paginação por, por exemplo, por chave, né, que você, ah, cada requisição que eu faço para trazer mais dados, seja no meu banco de dados, seja no repositório remoto, pode ser por chave ou pode ser por número de página. isso é bem interessante e ele também funciona tanto como eu falei, com repositórios remotos quanto repositórios locais, inclusive fazendo cache dessas informações. Então, ele é uma biblioteca bem completa assim. É bem bacana. Vale a pena dar uma conferida no, no, na talk lá da, da, do, do Google I.O. sobre isso.
0: E é, é fácil de usar? O que, que você achou? Cara, eu achei fácil. Assim,
2: você só precisa pegar essa questão da terminologia é, da, que ele usa de data search, de, de page, e você saber qual tipo de paginação que você vai usar no seu no seu aplicativo. né? Que aí pode variar. Pode ser por número de página, por chave. Isso aí pode pode variar um pouco. Mas eu achei relativamente simples.
0: É. É, com certeza é mais fácil do que fazer a paginação na mão, né? Que paginação é. dá trabalho pra caramba. <risos> Ouvir é evento
2: de scroll no negócio é um negócio meio, meio arcaico. Eu não gostava de fazer, não, né? Mas até então, que a biblioteca padrão é bom.
1: Isso é fogo mesmo. <risos> é, eu tenho uma dúvida mais relacionada a, a como o page em casa com outras libs, né? Porque é muito comum você ter um projeto Android e você usar seu RX, você usar seu Curtin, você usar seu DiffUtil, útil, usar um monte de outras coisas. É, como é que você acha que, que o Paging vai casar com essas livros que já existem num projeto? Assim? Tem gente que usa Rx para fazer cache de, de busca. Enfim, hum.
2: coisas do tipo, assim. Nossa, o, o exemplo que eu fiz no, no, lá no, no, no vídeo, se eu não me engano, eu fiz com, com Live LiveData e o Rx. Eu não lembro, mas tipo, ela casa muito bem com as outras bibliotecas do, do Jetpack, inclusive, com o LiveData, uhum. com o ViewModel, com todas as bibliotecas. Casa perfeitamente, até com coroutines mesmo. Eu achei é. sensacional, eu fiz um, um, um vídeo que eu estava achando bacana, coroutines, eu digo, pô, mas como é que coroutines casa, por exemplo, com, com retrofit, por exemplo? Aí já tem um adapter do retrofit para coroutines, então, assim, as coisas, eu acho muito interessante hoje, os desenvolvedores escrevem as bibliotecas Pensando em outras bibliotecas que o pessoal já usa. são é um negócio que tá funcionando muito bem hoje em dia. Né? Tipo, eu vou escrever minha biblioteca, mas ela não funciona com a outra. A minha é melhor do que a sua. Uhum. A galera faz tudo para integrar bem direitinho. Vê? É você, pode ver, você pode ver isso até no, no Room, por exemplo. O Room uhum. é, é parte do Architecture Components, que agora faz parte do Jetpack. E, teoricamente, ele deveria só funcionar com Live Data. Né? Mas ele já não. funciona automaticamente com o RxJava, porque o pessoal do Google sabe que a comunidade usa o RxJava, então acho bem bem bacana essa, essa ideia.
1: Isso é da hora. Um negócio, eu até lembrei você falou agora disso, eu comecei a usar uma lib chamada Object Box, que é uma lib similar a, a um Realm da Vida para não é a persistência no SQL, e eles lá tem adapters já para tudo, já para Kotlin, para RX, para LiveData, para tudo, assim, para paginação, inclusive, é bem legal. Inclusive, inclusive quem quiser olhar depois o Object Box, a gente vai botar depois, além dos seus links dos talks e tudo mais, o que a gente está falando nesse episódio, a gente vai botar depois na descrição. O Object Box ele tem um suporte à livre de paginação, isso é bem legal. Então a gente pode depois falar disso.
0: É, uma outra dúvida que surge agora também. É, eu lembro que você já tinha feito alguns posts no seu blog sobre é, data binding. E até quando a gente trabalhou junto lá na Mocria também, você fez uma apresentação interna sobre Data Bind. E o DataBind. O ele DataBind, ele casa muito bem com o MVVM. E como que ficou a questão agora do DataBind e MVVM com o, o ViewModel do Architecture Components? Eles interagem bem, é fácil de usar um com o outro, é melhor fazer o MVVM do arquitecto components, usando só activity, uh, a activity e a view normal ou o data bind, mas o view model, o novo view model funciona bem também?
2: Cara, eu acho que eu sou meio que um exército de um homem só, eu acho que eu sou um dos poucos que gostam muito do, do data binding, mas eu realmente, eu sou um grande fã do data binding, mas eu acho que é, eu acho que hoje, com, principalmente com o life cycle, ele... ele é muito mais útil quando você tem alguma tela que você vai fazer grandes inputs de dados. Não grandes inputs, mas sei lá. Você começa a ter quatro, cinco campos lá na, na, na sua telinha, uh, o data binding se encaixa muito bem, ao meu ver, porque você Sim. pode colocar esse objeto observável lá no seu view model, esse, esse seu data binding lá no seu view model. Uh, lá na sua activity, você ligar esse view, esse, esse data binding ao seu arquivo de layout, porque o grande benefício para mim é que, à medida que eu vou digitando lá no meu, no meu formulário, o meu objeto lá no, no view model já vai estar atualizado, porque ele já vai estar syncado com o meu DataBind. Uhum. Então, eu acho ele de extrema utilidade, porque, assim, à medida que eu, que eu vou mudando os dados, eu posso até fazer já a validação lá no meu view model E, se for o caso, alterar um LiveDate ou alterar uma, alguma informação do próprio DataBind para é, é, exibir um erro ou alguma coisa desse tipo. Então, principalmente para input de dados, eu acho o, o, o data binding muito útil. Assim, e facilita, diminui muito aquele boilerplate que a gente tem no código do, da activity, onde você tem que pegar os dados do objeto, popular UI. Pegar os objetos da UI, popular o objeto para poder salvar no banco ou fazer uma validação. Então, isso para mim é, é bastante útil.
1: Não, Bacana. É, não, isso é muito bom assim, ver que essas coisas casam super bem, né? Tipo, data binding, eu, eu lembro que eu vi ele sendo usado para tipo, mudar a fonte de textos, um negócio super é, esquisitos assim, né? Mas é legal assim ver que todas essas libs estão se, se conversando, né? E, e não fica muito tipo pesado, né, para você poder adotar um, tirar outro, tal. É, uma outra lib que uma das penúltimas é, penúltima lib aí que, que a gente vai falar. Na verdade são, tem mais três. Né? Mas uma das que a gente pode usar já está podendo usar no, no Via Jetpack é o WorkManage né? E o WorkManage ele é uma ele é uma parada legal, né? que tem a ver bastante com coisas assíncronas, né? E não só assíncronas, mas também o Toledo deu um talk, deu um talk sobre sobre assincronismo nessa semana no TDC. E ele falou muito assim sobre o WorkManage ser uma ferramenta de agendamento de tasks, assim. Você poder agendar ter, agendar job para fazer em background quando ele puder. É, você chegou a usar já o Chrome? sabe como é que funciona? Você chegou
2: a dar uma olhada, não? Cara, eu dei uma olhada e <risos> eu tô achando muito bacana. Teve uma toque quando o pessoal foi anunciar o, o Room, Não estou mudando de assunto, mas quando o pessoal foi anunciar o Room, é, o Google falou: Nossa, a gente tem vários, várias coisas que a gente está muito adiantado né, para os desenvolvedores e tem outras que estavam muito atrasado, né? E uma delas foi o Room, e agora eu acho que a galera está fazendo isso para o agendamento de tarefas, que era uma completa zona. Né? Você, tipo, tinha o um Alarme Manager para versões antigas, você tinha o Job Scheduler para versões mais novas, algumas pessoas usavam o Firebase é, é, Manager lá. Job Scheduler de Job Spot, Q, né, whatever. É. Então, estava uma bagunça isso. Outros usavam o do... Do... Como era? daquele Do né? ah, ah, Evernote, exato. Ah. Então... Cada um usava um, então o Work Manager veio meio para padronizar isso, assim. Eu até uhum. eu fiquei meio chateado entre aspas porque eu tipo, vou ter que reescrever o meu capítulo do livro sobre agendamento de tarefas, mas <risos> tipo, muito feliz porque agora o negócio é, é padronizado. Você vai agendar tarefas com o, o Work Manager, né? Uhum. E se você estiver usando versões antigas, ele automaticamente usa o Alarm Manager. Se ele tiver o Firebase instalado, a biblioteca do Firebase instalada, ele vai usar o Firebase, o dispatcher lá do lado Firebase. É, se for uma uhum. versão mais nova, vai usar o Job Scheduler, então ele abstrai isso pra gente. Eu acho, achei sensacional. Inclusive, permitindo encadear tarefas. Isso eu achei bem bacana. Porque quando você termina uma tarefa, ele já pode dar um dispatch em outra tarefa. Isso aí é. Ou
1: fazer aquelas coisas, tipo, quando você precisa de duas respostas para montar um, um outra ter uma terceira resposta, né? você precisa bater em dois endpoints. Isso é muito comum fazer em Rx, né? Você pessoa faz um stream só, um, e aí faz um observable com várias chamadas, e, no, e tem um um output só. Né? Isso é bem legal. Daria pra fazer também bastante com, com esse work manager. Você vai algo, Douglas?
0: Não, eu ia só comentar que eu, esse, Google, esse último Google I.O. veio pra ferrar com o Glauber, né? Porque teve tanta coisa nova que <risos> para autor de livro deve, deve ser uma bagunça pra correr atrás de tudo, né?
1: É o um exemplo claro de trocar a roda com o carro
2: andando. É, <risos> pois é. Eu, minha meta era, tipo, eu reescrevi o livro todo antes do I.O. e aí quando saiu o I.O., saiu o Jetpack e mudou os pacotes de todos os exemplos praticamente, porque todos os meus têm um layout lá. Aí começa com um constraint layout, já mudou, já quebrou, né? Tem esse do, do, alarme, do, do Work Manager, do Navigation. Então o pessoal pergunta: Ei, Glauber, quando é que vai sair o livro? Eu digo: Quando o pessoal parar um pouquinho de mudar as coisas para determinar.
1: É, isso é legal é, le é legal, é legal... Assim, é é complicado, mas é bacana ver que, tipo... Tem tanta novidade em tão pouco tempo no Android, né? Que já passou, tipo, por muito tempo. A gente se escorava muito no Jake orton em, em Action Basterlock, Libs, assim. E ver que isso tá mais do lado do Google e ver que, tipo, caras como Jake estão no Google. Então, acho que... É, é o que você falou, né, de que o Google está abraçando a comunidade mais, né? Acho que o exemplo do Kotlin é, do, é ser oficial, foi um exemplo disso. E agora... Tudo que está sendo feito suporta Rx, suporta já padrões que a, que a comunidade já usa. Tem um ali, tem um projeto muito legal no GitHub do Google, Google Samples, que é o Architecture Blueprints. Bloom, Bloom que você tem vários exemplos de, de um app de, um de, de to-do List feitos de várias formas. Tem com Kotlin, tem Kotlin MVI, tem Kotlin com Mvvm. Aí tem várias arquiteturas diferentes. É tudo, são tudo brands do mesmo projeto. e é a comunidade que está botando, sabe? Isso é bem, é bem bacana, assim. É, só para é, a gente fechar com mais dois últimos pontos, para a gente também não, não se estender muito. É, uma das outras libs que entrou também no, no Jetpack é o Android KTX, né? Para quem não conhece, é, o Google também está investindo bastante no suporte a Kotlin para o Android. E o KTX é uma série de extensões que o Google percebeu a nível de sistema, né? Que você pode utilizar no, no, no seu projeto, assim. Você tem usado o KTX? Você tem brincado com isso? Você achou interessante a ideia deles?
2: Ah, eu achei interessante. Não não usei muito, para ser, ser bem honesto. Mas, nossa, é, é impressionante. O ganho que você tem já com, usando o Kotlin já é uma coisa sensacional. Eu estou dizendo isso para todo mundo, para o pessoal adotar Kotlin, porque é, o meu livro eu coloquei mais conteúdo e ele está menor. <risos> Está com menos páginas por causa do Kotlin. Porque você ele, assim, você, ele fica bem mais conciso. E aí, com o KTX, aí sim, as coisas vão ficar mais resumidas ainda. Mas, falando nisso, muito boa a sua palestra do, do TDC sobre <risos> o
0: Não, valeu, valeu. Você é
2: que é o mestre e é... pode falar mais sobre isso. É. Você
0: mudou todos os exemplos para Kotlin? Todos. <risos> todos, 100%. Escolha certa, escolha certa. É. Então, é, eu acho... No... Pode falar. Mas um pouco anteriormente, quando você mencionou sobre. A gente estava falando sobre Navigation. Você mencionou sobre o Navigation abstrair uh, os fragmentos transactions, que era um boilerplate danado. A tem que tomar cuidado para não tomar um Illegal State Exception. É, para quem ainda está preso ao modelo antigo de navegação e não consegue migrar de, direto para Navigation, porque ele exige uma série de mudanças no aplicativo. O KTX também tem uh, Extensions para Fragment, para simplificar uh, esse boilerplate. Então tem, tem, tem para todos os gostos, né? quem já pode usar tudo novo usa, quem não pode vai adaptando aos poucos. É,
1: eu gosto de falar também que o KTX é um, é um bom exemplo do que dá para fazer. E criar extensões no, no, no Kotlin é tão simples quanto você criar uma classe e botar suas extensões lá. É o, novo, o Extensions é o novo Utils, né? O novo balde de ferramentas do desenvolvedor. Né? Os cara joga tudo lá, a pessoa põe o que ela quiser lá e. E, e assim, é legal porque dá, dá para separar também contextualmente. Né? Você pode ter. No KTX tem extensões específicas para cada, cada coisa: para UI, para persistência. Tem coisas para SQLite, fazer DB Transaction só com uma linha, sabe? Se precisar fazer um traquete. Ou ele isola também coisas, por exemplo, você quer fazer. É, aquele. É, os callbacks, né, de animator, em vez de fazer aquele, aquele callback que só usa um e fica o resto vazio, você pode só usar o callback que você quer e tal. Então, o KTX está bem é bacana. Eu acho que talvez a gente tenha um episódio específico sobre Kotlin no futuro, então a gente pode falar bem mais sobre, sobre ele, mas acho que fica, fica de, de dica também para a gente olhar, né. É, e mencionando só o finalzinho para a gente fechar, é, tem mais uma novidade que o Google botou no Jetpack, que é o Slices, né? Que o Slices, basicamente, é, depois você me conhece, errado, Globo, mas pelo que eu percebi, o Slices é uma forma de você criar acessos externos para sua aplicação, né? Você cria essas mini, essas mini chamadas é, de actions específicas para áreas externas do seu aplicativo, tipo como o Google Assistant ou, ou coisas assim. Você chegou a dar uma brincada com, com, com o Slices? Você, você sabe dizer como é que funciona melhor?
2: Não, não infelizmente não não muito mais. <risos> não
1: não mas é um negócio muito novo também né então assim até para gente que tá, que tá super dentro da coisa eu particularmente pergunto justamente por isso porque mesmo é, vendo vendo isso sendo feito você, você não consegue usar é, sabe, criar exemplo sempre encontrar um, até um caso de uso para criar um exemplo assim é tipo difícil assim. mas eu vi que é, o legal é do do Slices, é que você consegue criar, tipo, mini, mini layouts, mini interações para uma busca do Google, por exemplo. Ou você cria um action específico, como se fosse um, um action vinculado com o um Deep Link ou com o um Instant App. Então, assim, é bem interessante. está suportando, acho que é do, do KitKat para cima, se não me engano, mas talvez a gente tenha um episódio específico disso se a gente for falar de assistente no futuro. Então, acho que vale a pena a gente deixar isso para depois.
0: É, se, se não me engano, também Slices facilita... Na hora de compartilhar conteúdo, você conseguir é, extrair um pedaço do, do que está sendo exibido e, e co para compartilhar no, com outros aplicativos. Mas eu também, é, eu também não, não, não me aprofundei em slides. Então não tem...
1: É, eu acho que é um negócio muito, é um negócio muito recente, né? Acho que a gente vai ter mais informação disso lá para frente hoje. Mas eu confesso também que eu, procurando até material aqui no podcast, eu encontrei só a documentação e uns, umas poucas menções assim, de outros GDS e tal. Mas, por enquanto, acho que a gente tem bastante para explorar ainda. Acho que tem pouca coisa ainda de aplicação sendo feita hoje, né? É, bom, acho que é isso. Tivemos um, um papo muito bom, acho. Que é legal. É, Glauber, você quer deixar um, alguma mensagem para o pessoal, contato, quer dar algum aviso legal? que o espaço está tá livre para você. Ah,
2: bem, não sei qual mensagem eu deixo de deixar aí, mas é, acho que é, que é importante a, a galera se juntar a comunidade assim de trocar essa informação, uh, dá uma olhada nos, nos vídeos lá do, do Google I.O. desse ano falando sobre Jetpack, foram muitos, muitos, muitos vídeos sobre sobre Jetpack, então Você vale acha? a pena dar uma, dar uma conferida. É, bem, acho que a gente pode deixar os, os contatos aí no, no na descrição do, do podcast, meu meu Twitter é nglauer, uh, meu Google Plus Nelson Glauber, se alguém ainda usa Google Plus nossa, ah, é. Meu blog www.niglauber.com.br Tem o meu canal lá no YouTube Que agora eu tô com preguiça de escrever E agora eu tô fazendo vídeo, que é mais, mais, fácil. mais fácil Tá lá também no YouTube Youtube.com.br Vocês podem dar uma olhada no conteúdo Que eu tô colocando por lá E Bacana, falando alguns avisos Eu tô lá no Slack, só é me pingar e conversar comigo foi, foi. Maravilha A alguns avisos, né Douglas?
0: Isso aí, maravilha Uh, deixar então, os avisos do fim do fim do episódio para a galera primeiro um meia culpa aí né porque a gente demorou bastante para soltar esse segundo episódio mas agora a gente já está com os próximos já engatilhados para sair sair em dia uh, um recado que eu queria dar o Gdg Campinas está promovendo vai promover o Android Fest e está aberto o Call for Papers vai deixar o link na no, na descrição do, do podcast do, desse episódio e a gente também divulgou lá na, na comunidade é, então fiquem atentos e submetam palestras para o Android Fest do do de Campinas
1: por favor submetam palestras por favor submetam palestras Eu vou estressar isso muitas vezes
0: <risos> é e tá bem legal porque eles vão dividir dessa vez em trilhas para iniciantes e trilha avançada. E a ideia é que a trilha avançada seja realmente avançada. Então, vai ter conteúdo para todos os níveis.
1: É, e é legal falar também de trilhas para iniciantes, é que ontem um cara veio falar comigo, no, no TDC, perguntando, assim, se tinha eventos de Android para quem tava começando. Eu fiquei, tipo, poxa vida. dando com... <risos> no coração, assim. Eu falei, então, é legal, sabe? Também ter... Se você tá começando, se é um júnior pleno, tá... quer mostrar, quer falar um pouco sobre o que você tá fazendo, cara, vai lá. Hein? Fica à vontade. Vai lá,
0: é, como é, em todo, todo episódio, no finalzinho do episódio, a gente deixa sugestões da semana. Ah, cada um deixa uma sugestão pra, que é uma coisa interessante para os ouvintes procurarem e acompanharem. A minha sugestão é no o canal Android Dialogues com Tio Ki-chan e Juan Tredal. E na, na última semana, na verdade, o último mês, né, a Tio Ki junto com Eugênio Marlete, ela fez uma série de, de episódios. Foi um, um episódio longo, que ela dividiu em seis, com Live Coding de Flutter, uma aplicação que é, escreve em braille na tela. Se né? você coloca um texto, ela acende as bolinhas onde seria o, o, o braille. e Eles converteram isso para Flutter, nessa série de Live Code. Inclusive, assim, a Tio que ela não sabia ela não sabe nada de Flutter. Ela estava aprendendo naquela série com um GDE. Acho que ele é GDE de Flutter, se não me engano. Sim. E, então, todo aquela, esse drama de desenvolvimento que a gente, às vezes a gente acha ah, é, tal coisa é muito difícil, eu erro bastante, é, eu esqueço de colocar show no toast. Não, ela comete todos <risos> esses erros de iniciante também, junto com a série. Então, você vê que Estamos todos no mesmo barco. É bem interessante para acompanhar e ficou bem, bem fácil de entender. E o Eugênio Malete explica, explica muito bem. É uma didática muito boa, recomendo. É, bacana. E o, o link eu vou deixar no. A gente vai deixar também no, na descrição do, do episódio, claro. Não,
1: bacana. É, a minha sugestão da semana é. Tem um projeto que o Google fez, que ele botou no GitHub, chamado Android Sunflower, que basicamente é um projeto que implementa. Praticamente tudo que tem no Jetpack, assim, todas as libs lá, Navigation, Capture Components, KTX, eles fizeram meio que um showcase do Jetpack num projeto só. É um aplicativo que tem uma, uma lista de, de flores e, e vegetais. É bem legal, assim, uma demozinha super, super bonitinha, super bem feita. É, tem um link também, eu botar aqui no link abaixo, no GitHub do Google, é, mas é um projeto legal para estudar, assim, se olhar como é que é feito. Eu, particularmente, aprendo muito lendo o código dos outros, então... Eu acho que é um bom exemplo.
2: Assim. Fica a minha dica para vocês olharem essa semana. Beleza? Bem, a minha dica, eu acho que. É, eu gostei bastante. Foi de um curso do Caster.io, do Joy Birch, que ele é, é GBE também de Android. E é um curso sobre Clean Architecture um padrão arquitetural que a gente vem utilizando. E, na verdade, o Clean Architecture ele é um padrão para a parte de back-end da sua aplicação. Né? Então, ele usa MVVM com o Clean Architecture uh, e ele acaba usando Live Data para fazer a parte reativa da UI, usa RxJava para fazer a parte de back-end, utiliza Room para persistência de dados, Retrofit para acessar o web service, em, é, ele faz a parte de testes unitários, a parte de testes de integração, teste de UI. Então, assim, ele desenvolve um, uma aplicação bem completa e assim, foi muito útil para mim eu acho que, sim, ele faz tudo isso multimódulo no, no Android, então foi, foi bem Legal. bacana, com uma experiência bem bem interessante. Infelizmente agora ele está pago, ele estava gratuito até 1 de julho desse ano mas ele ele está pago, mas eu acho que, que vale a pena o investimento foi um, foi um bom curso que eu fiz recentemente e valeu a pena
1: Bom, acho que é isso. Obrigado, Glauco, pela presença foi um prazer ter você no episódio e obrigado a todo mundo que está que tá acompanhando o podcast de novo se tiverem dicas sugestões de, de conteúdo inclusive a gente gosta muito de abrir essa coisa de do que falar para a comunidade também então assim querem ouvir mais sobre algum assunto é, falem com a gente lá no Slack tudo mais a gente está ainda definindo um formato de, de, de sugestão de, de conteúdo também está muito meio assim tipo meio solto mas a gente também está fazendo um formato super também mais mais simples sem muita cerimônia mas é isso gente obrigado aí é, por todo mundo e até a próxima. Você vai falar algo aí, Dublas e
2: Globo? Bem, eu, eu só tenho a agradecer o convite e espero que é, tenham muito mais episódios que eu, que eu gostei muito de assistir o primeiro. Espero a, a ter mais episódios para assistir. E como o me falou, a gente está aí disponível para ajudar a comunidade também para aprender. Só vai é falar comigo lá no Slack, no Twitter, qualquer canal, só é mandar mensagem para
0: mim que a gente conversa. É, tem muita. Agradecer você e Glauber pela disponibilidade é, para participar aqui do, do, do podcast com a gente. É, conteúdo sensacional. Você sempre tem bastante... Você, tra você traz bastante conteúdo para a comunidade seu, o, com seu blog, com sua participação no, no, é no Slack. É, agora, o seu canal do YouTube. É, então, um agradecimento duplo, tanto por participar do podcast, quanto pela toda a sua contribuição para a comunidade de, de um modo geral que é sensacional. Agradecer aos nossos ouvintes. e Fica aquele convite, né? Participar bastante do, participe no, do Slack. Quem ainda não não está no Slack e conheceu o podcast por indicação de algum amigo, alguma coisa assim, slack.androiddevbr.org você vai ter o, o acesso para um formulário para poder pedir um convite, porque o Slack precisa de convite para entrar, mas a nossa comunidade é aberta. Já é automático. Você coloca o seu e-mail, já vai automático um convite para o seu e-mail. Seu e, e fica aí também lembra, os nossos perfis no Twitter, caso vocês, caso vocês queiram perguntar alguma coisa. O perfil do Glauber, a gente já mencionou anteriormente, n Perfil do Valmir, Valmir Carvalho, com, com Y. E o meu perfil, Douglas Drums, é Douglas, D-R-U-M-Z, ah, eu, eu mudei em relação ao, ao do, do, do episódio passado, porque eu estou padronizando todos os meus usuários. Tá chique, Qualquer cara. dúvida, pergunte lá. Pergunte no Slack. A gente está sempre, sempre online. E é isso aí. Obrigado. É pessoal. E até a próxima. Valeu. Até a próxima. Eu...